0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo zu einer neuen Episode. Heute habe ich einen Gast bei mir im Podcast, ein sehr erfolgreicher Bodybuilder, hat auch viele Menschen als Trainer auf Wettkämpfe vorbereitet, sie begleitet unter anderem die sehr bekannte und erste deutsche Fitness-YouTuberin überhaupt, nämlich Sophia Thiel. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Erjan Demir. Hallo Erjan.
1: Hallo Emine, ich bin sehr gerne dabei.
0: Hättest du jemals gedacht, Erjan, dass du zehn Jahre, nachdem du Vize-Weltmeister der Senioren im Bodybuilding in Antalya warst, dass du da zurückkehrst nach Antalya, um dort zu leben?
1: Ja, Emine, ich denke, Träume hat man nicht nur einmal oder Traum hat man nicht nur einmal. Man träumt ja sehr, sehr lange davon, was man für seine Zukunft vorstellt. Also ich wusste ganz genau, dass ich mich hier niederlassen werde, aber Antalya war nicht klar. Also ich wollte mich entweder Ägäis oder Mittelmeer niederlassen. Es ist doch dann Mittelmeer geworden, aber ist okay so.
0: Dein Gym ist ja sehr bekannt gewesen, immer noch bekannt. Dein Kult-Gym, Body Gym. Ich war ja auch ganz oft da, habe mit dir zusammen trainiert, weil du warst ja auch mein Trainer ganz lange. Und ich bin ganz froh, dass ich dich darüber kennengelernt habe, über das Training, weil du ein ganz besonderer Mensch bist. Wie schwer ist es dir dann gefallen, das Gym aufzugeben?
1: Ich meine, das ist erstaunlich, dass Menschen immer alles für die Ewigkeit annehmen und an allem festhalten wollen wenn wir nicht lernen, loszulassen, bekommen wir nichts Neues in unserem Leben. Und das hat mir jetzt gelehrt, dass Loslassen fast schöner ist, wie irgendwas festzuhalten. Also ich bin total glücklich, dass auch diese Seite in einem Menschen drin ist, also auch bei mir. Ich habe gedacht, es wird Untergang. Ich habe gedacht, oh Gott, wie läuft's weiter? Aber ich glaube, Menschen sind dafür geschaffen, Abschied zu nehmen, Abschied von Verstorbenen und Abschied auch von Geschäften, von Sachen, die man lieb, gern hatte. Also es ist überhaupt kein Ding. Ich denke nicht einmal am Tag an die Zeit. Ich denke an meine Erlebnisse dort, an meine Erkenntnisse dort. Aber speziell auf Jim bezogen ist da kein Ding mehr da.
0: Vermisst du denn irgendetwas aus dieser Zeit? Denkst du öfter mal da zurück und sagst, Mensch, das eine vermisse ich?
1: Also es ist so, wenn man gezwungenerweise, glaube ich, irgendwas machen muss, dann kann es sein, dass man Vergangenheit oder von Vergangenheit was vermisst. Ich habe ja alles so gestaltet jetzt, wie ich all die Zeit, davon geträumt habe, geplant habe und so viel Lebensinhalt, wie ich jetzt habe, lässt mich keine Sekunde an das zweifeln, dass jetzt schöner ist als damals. Und wenn man schöne Dinge hat, natürlich denke ich, ja, das war mal die Zeit, wenn ich mal meinen Namen in Google eingebe und die Bilder anschaue, dann komme ich erst, oh, ich hatte mal ein Studio, oh, ich habe mit dem, mit dem, mit dem trainiert. Ansonsten bin ich echt mit mir beschäftigt und mit meinem Leben beschäftigt und es ist es ist auch okay so.
0: Du hast ja unheimlich lange dafür gearbeitet, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Es hat ja nicht einfach von heute auf morgen stattgefunden. Wie lange hattest du denn dein Gym in München?
1: Ich hatte mein Gym äh, 20 Jahre lang, sogar taggenau 20 Jahre. Ich wollte aber nur 10 Jahre machen und wollte das, was ich jetzt habe, nach 10 Jahren realisieren. Es ist leider nicht geglückt, aber im Nachhinein sage ich, es war besser so, weil ich viel reifer geworden bin, viel bewusster, alles, was ich jetzt habe, geplant habe, dass ich auch nichts bereue. Also es ist keine spontane Entscheidung gewesen, es ist alles geplant und es ist auch so geworden, wie ich eben all die Tage, all die Zeit auch geplant hatte. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man die Ziele hat, und in eine Lehre kommt, kann sein, dass man die Vergangenheit vermisst. Worauf ich zurückgehen will, ist Bodybuilding. Bodybuilding lehrt das Leben. Ein Bodybuilder, der nur körperlich Fortschritte macht und geistig keine Fortschritte macht, kann sein, dass er wieder an die Zeit zurückgehen will oder die Zeit zurückdrehen möchte. Aber wenn du geistige und körperliche Entwicklung gleichmäßig machst, dann weißt du auch, dass die biologische Uhr die Phasen des Lebens gut platzieren lässt. Weißt du, das war eine Zeit für mich, diese Gym, diese Vermissen und so weiter. Ich bin wieder zurück, aber ich will bewusst das sagen. Und jetzt ist eine Phase. Auch wenn ich mir den Arsch aufreißen würde, würde ich diese Zeit nie wieder zurückdrehen können. Ich bin ein 50-jähriger Mann. Es ist nicht mehr möglich, das zu machen, was ich damals gemacht habe. Und ich glaube, das ist die Kunst, zu erkennen, dass man verschiedene Lebensphasen hat und nicht immer an eine Sache festhalten soll.
0: Und vor allem nicht immer in der Vergangenheit zu leben, sondern in der Zukunft. Trotz allem will ich auf die Vergangenheit nochmal zurücksprechen. 2012 wurde deine Lebensgeschichte verfilmt, nämlich in Pumping Air diesen Film habe ich auch gesehen. Daraufhin habe ich nämlich dich angerufen damals in München und habe gesagt, von diesem Mann will ich trainiert werden. In diesem Film, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, sieht man, was für eine Willensstärke, Durchsetzungsvermögen du hast, wie du mit mentaler Kraft wirklich das erreichst, was du erreichen wolltest über Jahre lang. Also dieses Bodybuilding hast du gemacht von vom Jugendalter an bis bis ins späte Alter. Ich meine, das machst du ja jetzt immer noch, zwar nicht mehr an Wettkämpfen teilzunehmen, aber dieser Film ist ein ganz toller Film, um damals zu sehen, wovon du jetzt sprichst. Und wenn du sagst, dass Bodybuilding dich was gelehrt hat, was nimmst du alles aus dieser Zeit für heute, dein heutiges Leben mit?
1: Alles eigentlich. Äh, weißt du, ein, also Entwicklung des Menschen geschieht, während man ob man Hobby ausübt oder beruflich was ausübt, das prägt ja einen und ich sehe mich jeden Tag, wie sehr diese Zeit mich geprägt hat, auch für meine Zukunft. Ich bin Perfektionist, egal, auch im Haushalt. Die Menschen planen zu groß, deswegen erreichen die auch ihre Ziele nicht. Wenn jemand kein aufgeräumtes Leben hat, ja, ich, ich sage immer wieder, wenn jemand in der Früh aufsteht und zu faul ist, sein Gesicht zu waschen, aber einen Körper aufbauen will, hallo, wie faul ist man dann dann erst, jeden Tag Tonnen von Gewichte von rechts nach links zu bewegen? Das Ding ist, man muss die kleinen Dinge jeden Tag, Tag für Tag erledigen, dass man auch an großen Sachen erfolgreich umsetzen kann. Und bei mir ist es so. Weißt du, viele sagen, ist das denn dir nicht langweilig? Hallo Leute, ich habe 30 Jahre lang Hühnchen mit Reis gegessen. Ich werde doch nicht mich langweilen, während ich mich im Pool oder mit meinen Hunden oder am Meer, also das ist ja tausendmal schöner, wie jeden Tag Huhn mit Reis zu essen. Das heißt, diese Entwicklung, dass du mit dir was anfangen kannst, hat mir Bodybuilding gelehrt. Vielleicht ist es ein Eigenstaf als Mensch von mir da drin gewesen. Das hätte mir vielleicht auch Gärtnerei beigebracht oder Metzgerei oder Bäckerei. Es spielt keine Rolle. Man muss die kleinen Dinge im Leben bewältigen, dass man auch die großen Bewältigungen locker über sich gehen lassen kann. Das ist auch, ich meine, meine Freundin lebt jetzt bei mir. Das sehe ich jeden Tag. Sie ist ein bisschen jünger wie ich. Es ist schön zu beobachten, wie ich geworden bin und wie sie noch werden sollte, muss nicht, sollte, dass sie noch erfolgreicher ist, als sie jetzt gerade ist.
0: Ich habe ja selten einen Menschen kennengelernt, der diese mentale Stärke so beherrscht wie du. Und ich habe dich ja in unterschiedlichen Situationen auch kennengelernt. Ich habe ja öfter mit dir auch trainiert und dich bringt ja nichts aus der Ruhe. Zumindest habe ich dich noch nie so kennengelernt, dass dich irgendwas aus der Ruhe bringt. Wie schaffst du es, so deine mentale Stärke aufrechtzuerhalten? Es gibt ja auch viele, die, als du dein Studio zum Beispiel geschlossen hast, schlecht über dein Studio oder über dich gesprochen haben. Dir war das alles total egal. Du hast einfach das durchgesetzt, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Wie schaffst du das?
1: Ganz wichtig ist, Emine, dass du nicht manipulativ bist. Eins, zweitens, dich nicht für eine Sache überreden lässt, sondern du von dem, was du machst, überzeugt bist. Wenn du von einer Sache überzeugt bist, wie kannst du noch Zweifel anbringen, das nicht zu tun, was du immer getan hast, gemacht hast und machen möchtest? Ich war überzeugt, hart zu trainieren, gescheit zu essen, positiv zu denken, dann werde ich dahin kommen, wo ich sein möchte. Überzeugt. Dazu hat mich niemand überredet. Weißt du, mit 15 Jahren habe ich gesagt, ich will Weltmeister werden. Alle in der Schule haben Berufe gesagt, was sie werden wollen. Ich habe gesagt, ich will Profisportler werden. Ich werde es besser haben wie wie soll ich sagen wie meine Eltern zum Beispiel, die dafür hart arbeiten mussten. Natürlich habe ich vielleicht noch härter gearbeitet. Aber ich wurde dafür belohnt, nicht nur finanziell, sondern auch geistig. Ich habe Sachen gelernt, ich habe mit Menschen zusammengearbeitet. Ich habe gesehen, wo die Schwäche des Menschen eigentlich liegt. Das ist immer nicht zu wissen, zu 100 Prozent, was man will. Deswegen bekommt man auch nicht das, was man will. Und wenn man was will, dann muss man das tun, was diese Wille auch von einem verlangt. Und dafür muss man halt Ehrgeiz haben, vielleicht bescheiden sein, kämpfen, Tag für Tag. Und dann klappt es auch. Und Geduld. Geduld ist die Basis zum Erfolg. Wer keine Geduld hat, bekommt nichts.
0: Du hast ja auch unheimlich viel Geduld gehabt, auch mit den Menschen, die du trainiert hast. Es gab ja nicht nur Menschen, die ehrgeizig waren, sondern auch Menschen, die vielleicht, ich würde mal sagen, faul waren oder doch nicht so viel Lust hatten, weil sie dann gemerkt haben, Mensch, Bodybuilding ist nicht nur ein paar Mal trainieren, sondern schon Disziplin angesagt, was Essen und auch Körperaufbau angeht. Du hast viele Menschen motiviert. Woher nimmst du die Kraft, dich selbst zu motivieren?
1: Ja, äh, ich habe ein Problem. Ich bin ich weiß nicht, ich sehe mich so, ob das so ist. Ich bin ein erstens Gerechtigkeitsfanatiker und ich hasse Lügen. Das sagen fast alle Menschen. Ich hasse Lügen. Die hassen aber nur Lügen, wenn andere lügen. Wenn sie selber lügen, hassen die das nicht. Ich hasse das auch bei mir. Das heißt, wenn ich auch eine kleine Verzerrung in mein Leben nicht authentisch rüberbringe, fühle ich mich schon schlecht. Und wenn ich trainiere oder wenn ich esse und ich tue auf meinen Reis noch Soße drauf und tue so wie wenn ich Reis gegessen hätte, ich meine, das geht ja niemanden an, aber das ist auch mich anlügen. Es ist, glaube ich, Emine, ein eigenschaft die in manchen Menschen drin ist und bei manchen Menschen nicht. Also wir müssen nicht alle in gleiche Richtung stark sein. Manche sind da stark, wo da bin ich stark. Vor allem, weil mir das eigentlich sehr, sehr einfach vorkommt. Wie kann ich irgendwas erwarten, ohne was dafür zu tun? Nicht nur was, sondern das Optimum dafür zu tun. Weil wenn ich Optimum tue, kriege ich optimale Ausbeute. Ich glaube, das ist immer die Einstellung gewesen, was mich vorangetrieben hat. Ob ich Training, Ernährung, Arbeit, auch wie ich mein Gym geführt habe. Weißt, ich war Steuerberater, ich war Putzmann, ich war Trainer, ich war Chef, ich war der begehrte Personal Trainer. Ich habe kein Problem gehabt, mit auch anderen Sachen zu erledigen. Und das ist, wie soll ich sagen, authentisch sein und die Ziele nicht aus dem Augen verlieren. Weil ich jetzt ein gut Studio hatte, habe ich nicht Angefangen, anders zu leben. Das Leben, was ich geführt habe, hat mir gefallen. Das hat mich ja dahin gebracht. Wenn ich meinen Weg anders gemacht hätte, als ich am Anfang gegangen bin, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders angekommen, nicht hier. Mein Weg war immer gleich.
0: Und woher nimmst du diese Motivation, immer voranzuschreiten, egal was passiert? Ich meine, du warst ja früher auch mal als jugendlicher Fußballer, hattest eine Knieverletzung, musstest den Fußball sozusagen aufgeben, auch mit dem Bodybuilding. Du hast ja zahlreiche Titel geholt, hast ja mehrere Jahre hintereinander wirklich erfolgreich gekämpft für Bodybuilding. Und dann hattest du, wenn ich ähm, richtig informiert bin, eine Bizepsverletzung und hast dann keine Wettkämpfe mehr bestritten und bist trotzdem weitergegangen. Woher nimmst du diese Kraft? und Motivation, egal was passiert, trotzdem weiterzugehen und immer wieder erfolgreicher zu werden?
1: Also es ist verkehrt, von sich selber zu reden, deswegen kann ich nicht so groß irgendwas was erzählen, aber ich finde es ist sehr, sehr wichtig, lebensklug zu sein. Nicht in einem Fachspezialist äh, zu sein, sondern lebensklug, also das Leben lesen, nicht irgendwelche Autoren nacheifern oder nicht irgendwelche Filme nachmachen oder nicht irgendein Bodybuilder als Vorbild nehmen, sondern sich selber entwickeln und, wie ich sage, klug handeln in jeder Weise. Weißt du, wir haben sehr, sehr viele Fachidioten. Wir haben noch nie so eigenständig über unsere Leben entscheiden dürfen wie 21. Jahrhundert. Trotzdem, Emine, entscheiden wir falsch. Das ist traurig. Es gibt über alles sehr, sehr viele Informationen. Wir haben Probleme, die Informationen von erster Hand zu holen. Das ist das Problem, was wir in Europa haben. Das heißt, Trainer, die selber Trainer brauchen, unterrichten Schüler. Also wir haben mittlerweile Schüler, die Schüler unterrichten. In der Schule ist es doch auch nicht so, dass Zweitklässler, Erstklässler unterrichten. Aber das ist so verbreitet jetzt, dass die Menschen jemanden nehmen müssen, die den Weg selber gegangen sind. Wenn du den Weg nicht gegangen bist, was soll ich denn über den Weg dir sagen? Weil sonst kannst du Navi einschalten und selber was schon recherchieren oder Wikipedia aufmachen über ein Produkt lesen. Das ist unser Problem und das ist daher nicht, weil wir viel schlauer sind wie die anderen, sondern weil wir eben in allen Bereichen nicht komplizierte Sachen praktizieren, sondern die einfachen Sachen, also die Einfachheit ist verloren gegangen. Ich denke, ich hole meine Motivation von Einfachheit. Ich bin ein einfacher Mensch, der von Anatolien mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen ist, der in seiner Kindheit einen Apfel durch vier geteilt hat mit seinen anderen Geschwistern. Und der bekommt auf einmal einen ganzen Apfel zu essen. Wenn du das nicht schätzt, wenn du da nicht kämpfst, Also Menschen brauchen Möglichkeiten. Manche haben Möglichkeiten, manche brauchen Möglichkeiten. Und ich habe... Möglichkeiten gebraucht, um mich zu beweisen. Und als ich aber die Möglichkeiten bekommen habe, Emine, dann habe ich alles daran gesetzt, dass ich das auch ausnutzen kann. Und so ist es auch mein Leben lang passiert. Es geht überall auf der Welt nur um Möglichkeiten zu schaffen. Dafür, was du haben möchtest. Ob du ein Kind haben willst, dann brauchst du einen Mann, wenn du bist. Wenn du ein Haus kaufen willst, musst du eben arbeiten. Und diese Möglichkeiten schaffen, ist die Klugheit des Menschen. Nur das haben wir verlernt, weil wir durch Medien und Politik, wo ich nie reingehen möchte, so beeinflusst sind, dass jeden Tag ein schlechterer Zustand einem gezeigt wird und der, der im schlechten Zustand denkt sich, ja, der ist aber noch in einem schlechteren Zustand. Mhm. Steht da nicht mehr auf. Ich habe aber das nie gesehen. Ich schaue nicht hoch, ich schaue nicht runter, ich schaue einfach vorwärts, weil wenn ich vorwärts schaue, kann ich meine Zukunft sehen. Wenn ich unten schaue, sehe ich nur den Boden. Wenn ich hoch schaue, sehe ich die Wolken. Man muss gerade ausschauen. Und das ist meine Motivation gewesen. Ich wollte weitergehen.
0: Und du bist auch weitergegangen.
1: Ja, ich wollte aber nicht weitergehen, um irgendwie, weißt du, mächtig zu sein oder reich zu sein. Absolut nicht. Ich wollte mir Möglichkeiten schaffen, wo diese Möglichkeit meine Lebensqualität erhöhen kann. Als ich das hatte, Moment, habe ich alles losgelassen. Das ist die Kunst. Zu erkennen zu sagen, das reicht. Alles andere kostet mich Lebenssubstanz. Und das wollte ich nicht.
0: Ich kann mich noch erinnern, Eltern, das ist bestimmt fünf Jahre her, da habe ich mit dir trainiert und dann hast du gesagt, aus dem Fenster geguckt und hast zu mir gesagt, ich möchte irgendwann leben dort, wo die Sonne scheint und nicht hier in Deutschland. Und du hast diesen Traum erfüllt. Du bist jetzt in Antalya, lebst dort in einer ganz tollen Villa, die du natürlich auch auf deinem YouTube-Kanal zeigst. Und genießt immer den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang. Du lebst ein Leben, wovon ganz viele träumen und viele vergessen, dass du sehr hart dafür gearbeitet hast, wo du jetzt bist. Und was ich auch noch erwähnen möchte, was du gerade vorhin ganz toll beschrieben hast mit dem Apfel, den du durch vier geteilt hast. Und jetzt hast du einen ganzen Apfel, den du genießen kannst. Du bist auch ein sehr dankbarer Mensch. Du vergisst es nicht zu danken für das, was du hast. Und das ist ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ich, meine, ich zeige es auch deshalb nicht, dass die Menschen sehen, wie toll ich es habe, sondern dass vielleicht einige Menschen das sehen und sagen, hey, es gibt auch was anderes oder es gibt, wie soll ich sagen, oder dieser Lifestyle gefällt mir besser. Das ist eigentlich mein einziger Hintergedanke, warum ich das zeige. Es ist Wahnsinn, wie sehr wir die Natur beobachten. Seitdem ich Zeit habe, habe ich gemerkt, wie wenig Zeit ich habe. Verstehst du, das ist so krass, diese Sonnenuntergänge. Du, du sitzt da und du willst alle Menschen das zeigen, weil das was Schönes ist. Ich will denen teilen, ich will sagen, hey Leute, schaut mal, es ist nicht alles grau. Es ist auch mal ein kleines Lichtlein da, die Sonne den ganzen Tag. Aber, und Viele verstehen das, einige verstehen das nicht. Davon habe ich lange geträumt, weil ich eben von meiner Kindheit das wenn es regnet, regnet es. Wenn es schneit, schneit Wenn Sonne scheint, dann scheint die Sonne. Aber man erlebt nicht innerhalb ein Tag, vier Jahreszeiten, wo man sich nicht einmal körperlich, geistig darauf einstellen kann. Und hier, die Menschen sollen mich nicht falsch verstehen. Ich kann nur über das reden, was ich sehe und gesehen habe. Es gibt bestimmt viele schönere Flecken auf der Erde, aber ich befinde mich jetzt im Paradies, weil es ist schöner, als ich mir dachte. Wir sind seit zwei Monaten haben wir nicht einen Tropfen Regen gesehen und wenn es regnet, regnet es noch heftiger wie in Deutschland. Also alles hat seine Zeit, deswegen kann man sich körperlich, geistig besser einstellen, was kommen wird oder kommt.
0: Ja, dann deinen Wunsch nach Antalya zu ziehen oder überhaupt dort zu leben, wo die Sonne scheint. Den Wunsch hast du dir erfüllt. Du hast dir noch einen Wunsch erfüllt. Du hast immer gesagt, ich hätte so gern einen Hund. Jetzt hast du sogar zwei Hunde. Wie kommt es dazu? Wie hast du dich entschieden, dann wirklich plötzlich auf einmal zwei Hunde dir zuzulegen?
1: Ja, Eminette, du machst ja auch Sport. Du bist den Boxer, Schwergewichtsboxer. Sinan Shami kennen. Mhm. Das war ein türkischer Schwergewichtsboxer, der in Deutschland für Sauerland Boxanstalt geboxt hat, immer. Also die Sender in Deutschland haben seine Kämpfe immer übertragen. Der hieß Bulle vom Bosporus. Es war ein 193 großer Mann. Für meinen Geschmack schwer, nicht muskulös. Ich habe ganz anderen Blick, aber ein Tier. Und der ist ja an Lungenversagen mit 45 Jahren gestorben genau. Und ich hatte zwei Freunde, die nach Ankara gefahren sind, letzte Zeit. Ein Hund war immer mein Vorstellung, aber die haben diese Hunde auf seinem Grabstein gefunden als Welpe. Zwei wow. Stück haben mir Bilder geschickt. Ich habe dann gesehen, wie sein Grabstein dahinter ist. Ich habe gesagt, ihr bringt beiden her, das sind Brüder und Seitdem ich die habe, ich habe gedacht, ich bin geduldig. <lacht> Und ich habe auch gedacht, Emine, ich werde denen viel beibringen. Nein, die bringen mir was bei. Und jeder Mensch sollte sich mal auch mit Lebewesen beschäftigen, die nicht reden können, aber die sehr, sehr tief fühlen können. Und da sind die Hunde wirklich sehr, sehr äh, hilfreich, auch über sich was zu, noch mal zu lernen. Also wenn ich mein Leben so Revue passieren lasse bis jetzt, Vielleicht ist das auch bei jedem so, aber ich denke mir, alles ideal gel äh, gelaufen. Ich habe Armut gesehen, was sehr, sehr wichtig war. Ich habe warme Liebe bekommen, die sehr, sehr wichtig ist. Und dann eben Bodybuilding, Sport, das Bestätigung, Applaus, Kritik, Verletzungen. Aber diese Episode jetzt, was ich habe, ist sehr, sehr reich an Lebensqualität. Nicht nur Lebensstandard, sondern Lebensqualität. Und das machen die zwei Hunde auch.
0: Das heißt, die Hunde haben dich gefunden?
1: Die haben mich gefunden, ja.
0: Das ist ja eine tolle Geschichte. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken.
1: Du hast sehr gut ausgedrückt. Es hätte so sein müssen. Wie du weißt, emine ich habe unten erst eine Wohnung gehabt. Unten heißt direkt am Meer. Ja. Nachdem ich die bekommen habe, nach fünf, sechs Wochen, habe ich gesehen, dass ich diese riesen Hunde nicht in der Wohnung halten kann. Ich habe das, was ich jetzt investiert habe, nicht vorgehabt zu investieren. Also ich weiß nicht, ich habe viel dafür getan, dass die das bekommen, was ich jetzt hier habe und was die jetzt haben. Die sind im Freien, vor mir ist so, 50 Hektar Bananenfeld, da gehen die selber immer rein. Hinter mir ist ein Waldstück, wo wir immer Gasse gehen können und das hätte sich halt unten am Meer nicht gehabt. Und ich denke, es ist eine Linie da, die wir schon beeinflussen können, aber nicht abbrechen und äh, diese Linie geht weiter. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ja.
0: Du hast jetzt einige Träume dir verwirklicht, Ercan. Gibt es denn überhaupt noch Träume, die du hast?
1: Ich bin wunschlos glücklich. Das war ich aber auch in allen Lebensphasen. Nur hatte ich für die Zukunft immer Pläne gehabt. Ich habe keine Träume mehr, aber ich habe Ziele noch im Ich werde vielleicht 10, 20 Jahre hier leben und danach mich auch von hier wegziehen. Das steht fest, weil ich noch rügere Orte haben möchte. Und die Klima ist hier echt sehr, sehr heiß. Es ist, es ist Wahnsinn. Also Irgendwann will ich wieder da, wo mein Ursprung her ist. Ich glaube, dass die Erde dort mich zieht oder anzieht. Ich werde eben 10, 20 Jahre eben vielleicht hier leben, wenn ich noch gesund leben kann. Aber meine Ende würde ich mir halt dort wünschen. Wunsch, Ziel, das ist das Einzige. Ich weiß nicht, was ich noch für mich haben wollen würde.
0: Wenn du von deinem Ursprung sprichst, Erjan, wo ist denn dein Ursprung her? Das wissen natürlich viele Leute nicht.
1: Ja, mein Ursprung ist west das ist Die Stadt heißt Chorum. Ich weiß nicht, die Menschen sollten nicht falsch verstehen. Ich glaube, verstanden werden ist schwieriger wie verstehen. Ich verstehe viele. Und ich möchte auch von vielen verstanden werden, nicht falsch verstanden werden. Es ist total legitim, dass man die Erinnerungen, die man als Kind hatte oder da, wo sein Vater liegt, als sein Ding sehen kann, sein Ursprungsort, Ursprungsland, Ursprungsstadt, Land können wir wegradieren. Ich bin kein Nationalist für mich, gibt es keine Nationen, Religionen oder was weiß ich was. Ich bin total liberal, aber trotzdem fühle ich irgendwas, was eben mich anzieht. Und das ist eben dieses kleine Dorf, wo ich auf die Welt gekommen bin und bis neun dort gelebt habe. Wo auch mein Film übrigens auch da spielt.
0: Genau, wo du auf dem Berg sitzt und den Sonnenuntergang dir anschaust. Genau. Das weiß ich
1: weißt du, viele Sachen sind in vielen Regionen besser. Das sollte man mal auch leben, erleben. Deutschland war das und das besser, habe ich erlebt, gelebt. Jetzt erlebe ich mal hier die Hitze, das Meer, diese Vegetation, was hier ist, gigantisch. Und dann ist aber auch mit der Zeit dafür dass ich dahin gehe, wo ich meinen Ursprung nochmal in die Hand nehme und sage, genau, 50, 60, 70 Jahre zurückdrehe und sage, das war damals hier und da. Das wäre schön.
0: Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du willst ja erst nochmal 10, 20 Jahre in Antalya bleiben. Trainierst du eigentlich noch?
1: Jeden Tag. Wir waren jetzt auch im Auto. Ich habe dich fast vergessen gehabt. Dann bin ich wieder reingelaufen. Wir wollten ins Gym gehen. Auch das ist Phänomen, Emine. Weißt du, ich sehe alles als Training, weil weil ich gesehen habe, was passiert, wenn man trainiert. Und wenn man die Wohnung putzt, passiert auch was. Aber man putzt die Wohnung nicht, man räumt die Wohnung nicht und geht ins Gym, um sich Bewegung zu schaffen. Ich mache jetzt beides oder ich habe immer das Beide gemacht. Ich putze meine Wohnung, ich pflege meinen Garten, ich gehe auch ins Training. Wenn ich hier Teil des Bewegungs bewältige, dann muss ich nicht drei Stunden im Gym mich aufhalten, weil ich finde es blöd. Drei Stunden in, in einen Raum, wo nicht besonders schön ist, mit kühlen Geräten irgendwas machen, finde ich ehrlich gesagt blöd. Ich gehe rein eine Stunde. Auch meine Freunde muss ich anpassen. In eine Stunde müssen wir, wollen wir Cardio machen, dann gehen wir mit Hunden ein, eineinhalb Stunden Gasse fertig. Ansonsten Gartenarbeit, das und dies. Aber ich gehe drei, vier, fünf Mal die Woche fix trainieren.
0: Aber das hat sich ja im Grunde auch geändert. Früher warst du ja auch anders und heute hast du deine Prioritäten auch anders gesetzt oder setzt sie anders?
1: Ja, als ich äh, jung war, habe ich gesagt, Vernunft darf niemals siegen. Jetzt sage ich, man muss vernünftig sein. Aber das ist auch lebensklug Handeln. Ich habe ja vorhin gesagt, was will ich denn Mine? Wem will ich was beweisen? Ich kann doch nicht so trainieren mit 50, wie ich mit 20 trainiert habe. Wenn ich die 20-jährigen Jungs anschaue, die 200-300 Kilo Kreuzheben machen, das kann ich doch nie machen. Aber warum soll ich denn versuchen, das zu machen? Man sollte doch immer das machen, was man auch kann.
0: Das hast du schön gesagt, Edgar.
1: Genau so ist das. Das ist sehr wichtig. Man muss erkennen, für was man veranlagt ist und für was man nicht veranlagt ist. Ich kann doch jetzt nicht sagen, ich will der beste Physiker sein, obwohl ich ein Grobmotoriker bin, der eben gut trainieren kann. Also Physik werde ich keinen Erfolg haben. Verstehst du? Ja. Das ist das Problem, das muss ich noch erwähnen. Wenn ich von der Ferne beobachte, weißt du, warum in einem Fach erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen gibt. Es hängt davon ab, man kommt auf die Welt und weiß schon, was man will. Man will zum Beispiel Arzt werden, man will Menschen helfen, man interessiert sich für die Anatomie und wird dann Arzt, der wird guter Arzt sein. Währenddessen kommt einer auf die Welt, weiß nicht, was er will, bis 20, 25 Jahre, macht er sein Abitur und so und dann schaut er äh, lohnlichst an, wie welchen Beruf man am besten verdienen kann und sucht sich aus, oh, Arzt verdient gut, ich will Arzt werden. Von dem werden wir nicht viel Hilfe bekommen, wie von dem, der Anfang an überzeugt war, diesen Beruf ausüben zu können. So geht's den Menschen, so geht's 21. Jahrhundert überall auf der Welt zu. Menschen machen das nicht, weil das denen gefällt, sondern weil man da viel Geld verdienen kann oder weil das einfach ist. Und das ist, was uns eben immer wieder enttäuschen lässt. Weißt du, auch wenn ich hier Elektriker reinbestelle, der nicht ein geborener Elektriker ist, kommt fünfmal, um einen Steckdose anzubauen und der andere, der Elektriker ist, kommt, und macht in einer Stunde die ganze Wohnung fertig und geht. Und dann denke ich mir Teil. ich beobachte. Also es ist auch wichtig, Menschen beobachten und das Leben lesen. Nicht vielleicht so viele Bücher lesen, sondern liest lieber das Leben. Menschen, genau.
0: Wie lebst du denn eigentlich in Antalya? Du arbeitest nicht, bist du jetzt in Rente oder wie kann man sich dein Leben vorstellen? Ich meine, verdienst du noch was? Dürfen wir drüber reden?
1: Ja klar, total gerne sogar. Ich sage immer mit meinen Freunden, ich muss meine Rente abheben. Also, ich habe in die Rentenkasse von der Türkei einbezahlt und ich bin seit 49. Lebensjahr Rentner. Ich kriege nicht viel, aber ich kriege ein bisschen was. Und dann, Emine, weil ich die Türkei in internationalen Wettbewerben vertreten habe, bekomme ich Sportrente, ganz kleine Menge. Diese kleinen Mengen kriegen die Türken nicht mal hier. Also, ich kriege mehr, als die Türken hier Rente kriegen. Aber, weil ich mehr will von Leben, weil ich auch mehr gemacht habe, getan habe dafür, dass ich gut leben kann. Allein die zwei Hunde richtig hundgerecht zu versorgen, ist nicht billig. ja Wenn jemand in Deutschland 40 Jahre lang gearbeitet hat, das ist ein Arbeiterland, wo man Geld verdienen kann. Deswegen wollen alle dahin. Nicht, weil unbedingt Deutschland schön ist, sondern weil man in Deutschland gut Geld verdienen kann und einige Sachen auch sehr, sehr gut sind. Wie, wie soll ich sagen? Menschenrechte, reibungsloser Ablauf, saubere Straßen. Man kann sich auf viele Sachen in Deutschland verlassen. Das ist nicht zu bestreiten. Nachdem man 40 Jahre in Deutschland gearbeitet, als ein Gastarbeiter, der nur das Ziel hatte, Geld verdienen und zurück. Danach noch finanzielle Probleme hat, dann war der für mich Bananenkopf. Ich habe 20 Jahre lang Fitnessstudio geführt. Ich habe Tausende von Kunden gehabt. Ich habe zwölf Stunden am Tag siebenmal die Woche gearbeitet. Wenn die Menschen immer noch fragen, von was lebst du, dann verstehe ich die Welt nicht. Ich habe dir vorhin ein Beispiel gegeben. Ich habe das Geld von Putzfrau verdient. Ich habe das Geld von Steuerberater verdient. Ich habe das Geld von Geschäftsführer verdient. Ich habe das Geld von Trainer verdient. Das heißt, ich habe in diesem Studio fünf Jobs ausgeübt. Und wenn du fünf Jobs bezahlt bekommst, dann hast du ein bisschen mehr Geld im Monat, wie jemand, der nur putzt oder der nur stäuert. Das vergessen die Menschen. Das war mein Ziel. Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht weiter. Ich bin erst ein Jahr hier. Ich hoffe, dass ich dieses Traum, was ich habe, noch ein bisschen erleben, leben kann, weil ich dafür hart gearbeitet habe. Viele arbeiten hart und kommen gar nicht dazu. Danach, was erleben zu können. Und ich hatte das Glück, ich schaue mal, dass es so lang wie möglich geht. Also ich habe sehr, sehr gut gespart. Niemand braucht sich Sorgen machen um mich. Und äh, wie ich bis jetzt alles gekonnt, gemacht habe, mache ich auch meine finanzielle Verwaltung sehr, sehr gut. Deswegen geht es mir blendet hier.
0: Das freut mich sehr, Erjan, dass es dir gut geht. Es hört Danke. sich alles ganz traumhaft an. Du machst natürlich noch weiterhin deinen YouTube-Kanal. Den betreibst du. Da kann man ja auch noch einiges über dich erfahren. Auch wie du lebst zum Beispiel. Das präsentierst du ja auch. Dich findet man auch auf Instagram. Die ganzen Links, die verlinke ich natürlich in den Show Notes. Die werden dich dann auch finden. Und ich freue mich sehr, Erjan, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast bei mir Gast zu sein. Ich freue mich sehr, dich zu hören. Ich freue mich sehr, dass du deine Träume verwirklicht hast. Und was ist deine Philosophie? So zum Schluss würde ich gerne noch von dir hören.
1: Also das ist keine Philosophie, sondern das ist eine Feststellung. Die Menschen müssen aufhören, irgendeine Zugehörigkeit, Bestimmung festzulegen. Wir gehören auf dieser Erde und jeder sollte dort leben, wo er sich wohlfühlt. Wenn viele denken, ja, du bist Türke, deswegen bist du in die Türkei gegangen, das ist falsch. Ich bin in die Türkei gekommen, weil ich hier meine Lebensqualität mit dem, was ich verdient habe, viel länger und viel besser gestalten kann. Das Haus, was ich mir jetzt besorgt habe, hätte ich in München oder in Deutschland, auch in anderen Regionen niemals leisten können. Abgesehen davon, das Meer und die Sonne. Emine, es ist auch ein Punkt, sehr, sehr wichtig, seitdem ich in der Türkei bin, schreiben mich Hunderte an, die genau das Gleiche machen wollen. Und das ist genau mein Ziel gewesen. Menschen, die einiges geschafft haben im Leben oder schaffen wollen im Leben, deren Lebensqualität vielleicht erhöhen, indem ich denen zeige, dass man auf der Welt, egal welche Region, ich kann nur das zeigen, wo ich hier bin, unbeschwerter, billiger, und qualitativ erleben kann. Und es sind einige Bodybuilder auch darunter. Hätte ich nie gedacht, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr konservativ. Aber dass die so liberal sind und sagen, hey, wir kommen bald hin und such bitte für uns ein Haus oder eine Wohnung. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Allein daran habe ich gesehen, das, was ich mache, ist nicht angeben, protzen, sondern Menschen erreichen, die vielleicht in ihrer Lage sich nicht 100% wohlfühlen und sich noch wohler fühlen wollen.
0: Ercan, ich freue mich sehr, dass du die Zeit dir genommen hast. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nichts Verkehrtes gesagt. Ich habe nur alles so wiedergegeben, wie ich fühle, wie ich lebe, wie ich sehe.
0: Du machst nie etwas verkehrt,
1: Erjan. <lacht> okay. okay, dann gehe ich jetzt zum Trainieren.
0: Noch einmal ganz herzlichen Dank an Erjan Demir, dass er sich Zeit genommen hat, aus Antalya ja sich hier zuzuschalten für diesen Podcast. Und wenn ihr mehr über Erjan erfahren wollt, dann schaut in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung und natürlich, wenn ihr mich abonniert. Hier in Body, Mind and Spirit gibt es Themen die dich persönlich weiterbringen.